0: výměna americké administrativy, stahování z Afghánistánu, AUKUS a v neposlední řadě také rostoucí napětí na rusko-ukrajinských hranicích. To všechno jsou události, které v posledním roce výrazně ovlivňovaly vztahy mezi evropskými zeměmi a Spojenými státy americkými. Naším dnešním hostem je Aleksandr Vondra, kterému moc děkujeme, že přijal naše pozvání. Dobrý den. A vítáme také všechny, kteří nás sledujete online. Všechny vaše otázky můžete směřovat do komentářů u živého vysílání a my v průběhu, v průběhu naší diskuze tady přetlumočíme a společně odpovíme. Pane europoslanče, vy jste v minulosti zastával mimo jiné také post Českého velvyslance ve Spojených státech v době, vstupovali do Severoatlantické aliance, byl jste také ministrem zahraničí, obrany, ministrem pro evropské záležitosti a máte vlastně poměrně unikátní, komplexní zkušenost, abych tak řekl s českou i evropskou a konec konců i s tou americkou zahraniční politikou. Já bych se na úvod zeptala, co pro vás osobně znamenala vlastně znamenalo to navazování transatlantické vazby v 90. letech a jestli se to vnímání toho vztahu nějak vůči Spojeným státům v průběhu nějakým způsobem, způsobem změnilo?
1: Tak pro mě to samozřejmě tehdy znamenalo naprosto zásadní krok vlastně pro ukotvení České republiky na západě. Že jo. My po revoluci že jo, s Václavem Havlem a dalšími jsme se vrhli na to, že jsme chtěli vlastně tu nově osvobozenou zemi, když jsme vyhnali ta sovětská nebo ruská vojska, jo? tak jsme ji chtěli nějakým způsobem ukotvit, tak, aby se nezmítala jako nějaká třtina ve větru, že jo? my nejsme velmoc, čili v tom neurologickém prostoru, vlastně střední Evropy, jsme dobře věděli, že nesmíme dovolit nějaké vakuum a že abychom tu měli řekněme nějakou takovou tu stabilní hostinu, jo, tak ten stůl, na kterým tu hostinu klidnou budeme mít, tak se musí opírat o tři nohy. Jedna ta noha byla nějaký jako vybalancovaný a přátelský vztah ze sousedy. Na jedné straně Německo, a na druhé straně, bych řekl, Polsko, Klíčově. To jsou dvě nejdůležitější země, bych řekl, ve stejné rovině vnímat, přestože jedna větší, jedna menší. Za druhé, Evropa vlastně otevřít pro nás evropský trh, že jsme exportně orientovaná země, že 80% toho, co tady nějakým způsobem vyrobíme, tak prodáváme jinde než tady. Čili ty otevřené trhy jsou vlastně strašně důležitou vás na naši peněženku. A třetí, ta širší bezpečnost ve vztahu k tomu, že tu samozřejmě jsme měli své neblahé zkušenosti z 20. století, jednou s Německem, pak samozřejmě e, s Ruskem nebo Sovětským svazem. A tady jsme silně vnímali, že jako potřebujeme udržet tu transatlantickou kotvu. Jo? To znamená, e, nestačí jenom nějaká chymera evropské budoucí obrany, ale že chceme ty tvrdé garance za účastí Spojených států, to znamená dostat se do NATO. A to jako byl pro mě jako, a pro nás všechny okolo Tavla a dalších jako jeden z těch klíčových úkolů zahraniční politiky. E, jo, ten první rok jsme byli trošku opatrnější, když tady ještě byla ta ruská vložská, ale vlastně m, všechny ty tři klíčové středohoravské země, to zná Polsko, tedy ještě Československo a Maďarsko, jsme se jako společně vlastně přihlásili v přímé reakci tehdy na ten sovětský půjč jo, proti Gorbačovi, který nastal v srpnu 91. To byl ten paradox, že ta hlavní hlava toho puče byla Gennady Janájev, jo, který tady byl v Praze, asi šest neděl předtím vlastně na tom pohřbu Varšavské smlouvy, který tu Václav Havel organizoval. Gorbačov se nechtěl jít, že ho na pohřeb poslal viceprezidenta. Ten viceprezident tady nezvládal jako kvůli silné opilosti, ani chodit jako do schodů pomalu na tom Pražském hradě. Bylo to prostě pro ně temná hodinka, mm-hmm. růžno říct, ja. No a uh, my jsme si tak říkali, no tak jako, jestli to skončí takhle, tak je to dobrý, jako jo. Ale pak samozřejmě nás šokoval ten pouč. A říkali jsme si, že opravdu ty tvrdý karance potřebujeme. A pracovali jsme na tom, což znamenalo přesvědčit především Američany, že jo, protože tedy byla taková situace docela dlouho trvalá, kdy ty tři klíčové evropské země západního Evropy, se k tomu stavili zdrženlivě. Německo to nechtělo, se moc bálo Ruska, jo, jako ho dráždit. Francouzi ty si to zase chtěli organizovat jako po svém bez Američanů. A Britové se vlastně obávali, že rozšířením na to se rozředí, že jo, čili vlastně oslabí. Takže pro nás toho vyplývalo hlavní úkol přesvědčit Američany, aby do toho projektu šli. A to se nám podařilo, dlužno říct si, že e, jsme měli velké štěstí že jo? a já jsem pak tam vlastně, když jsem odjížděl jako velicenec do Spojených států, tak to už mám jako to razítko tam dohlédnout na to, aby ti kongresmani, senátoři, že jo, pro to museli hlasovat, tak aby skutečně zvedl tu ruku, tak jsme tam jako s Polákem a Maďarem objíždili asi rok celé Spojené státy a v těch jejich jaksi konstituencích jsme jim pomáhali proto získávat to obyvatelstvo místního. To, musela
0: být neuvěřitelná zkušenost vlastně Byla to obrovská vás.
1: politická škola, hmm. že jo, protože vlastně jste v angličtině, jako já jsem byl mladý kluk docela, <coughs> mně bylo, já nevím, že v jedna šedesátek, to bylo bylo 98 8, rok, 7-8, tak si to jako spočítejte. Hmm. A a byla to obrovská škola, že protože v té angličtině se tam muselo mluvit jako na různých schromážděních e, občanů, e, novinářů, biznismenů, armádních jako vojáků a tak. A povedlo se. A my musím říct, že tehdy měli, a tím jako se dostávám k té druhé otázce, e, vlastně obrovský štěstí. Protože ty devadesátky, které dneska tady jako jsou jako synonym, když se někdo dívá jako dneska na televizi, jo, jakože to byl jeden zločin za druhým. To je upnáhlou
0: období vlastně. To je
1: úplná hloupost. Jako Samozřejmě byl dřív policejní stát totalitní mm-hmm. a ty okovy spadly že jo, jako do toho policejního dohledu ráno v polednej večer. Takže se před lidmi tady objevil prostor svobody, který jako využívali ty lidi, jak jako, e, chtěli a mohli, že jo, tak samozřejmě dobří lidé to využívali k různému e, podnikání, studování, cestování, ale pak jako zločinci samozřejmě ucítili taky šanci, ale to nebylo to dominantní. To dominantní bylo, že my jsme tehdy vlastně žili, a teď nemyslím jenom tady doma, jo, ale vlastně v tom západním světě, v takové éře vlastně toho Fukujamovského optimismu, jo, že? Vlastně jsme věřili všichni, že tady je nějaký univerzální soubor hodnot, které vlastně vyznáváme, buď všichni vyznáváme, anebo k ním nějakým způsobem směřujeme. Ku příkladu pod tímhle vlivem se udělala ta slavná slouba o Hongkongu, jako jedna země, dva systémy, protože na 50 let protože se věřilo, že za těch 50 let Čína jako adoptuje ten náš systém a nebude žádný problém. Že bude to prostě svobodný ku země jako tady. A myslím si, že i to Rusko vlastně bylo vnímáno, že směřuje tam též, kam jsme jako došli my, že to jenom bude trvat déle. Ještě Havel říkal v kongresu, že nejlépe, co můžeme udělat, je pomoc tomu Rusku, aby, aby to zvládlo, je ono transformaci. A když jsme vlastně lobovali v Američany, za to rozšíření na to, tak jsme argumentovali, oh, oh, že by se nemohli argumentovat s sílou naší armády, jo, nebo eh, objemem dolarů nebo nějakých marek nebo čeho v našich bankách. Jo. Eh, my jsme nemohli argumentovat prostě těma realpolitickými politicky, jako, jako fyzickou silou. Ale jenom vlastně, a když, když došly tyhle ty argumenty o naší připravenosti, protože to samozřejmě nebylo tak, jo, tak jsem vždycky řekli, nepřeci ta Yalta, to, nejo, to se už nemusí, nesmí nikdy opakovat. Jo. ten mravní, morální argument, že prostě jsme větší, menší, ale všichni jsme si nějakým způsobem rovně a směřujeme to tež, a to tež chráníme, jako jo, tak tehdy jsme byli vyslyšeni. To byla doba, kdy tomu jako Všichni věřili. že no. Někteří věřili, že to je ten konec dějin, což se brzo ukázalo, že to tak vůbec není. No a dneska je ta doba úplně jiná. No, dneska je ta doba úplně jiná. A rád bych ještě řekl, jak je jiná, uh-huh. jo, ale zase nechci tady mluvit ne, příliš dlouho, třeba se na to zeptáte.
0: <laughs> ne, já se potom zeptám na vyložené jo. Na změnu té... Hele, no,
1: je jiná totiž v tom, že staly několik změn prvé ty, o nich jsme se domnívali, že jako do, dojdou tam, kam jsme došli my, tak nejenom, že tam nedošli, ale dokonce tam ani nechtějí. Čo? Vlastně ty hodnoty neuznávají. A v případě Číny dokonce jako ty své konfuciánské jako ideály staví jako vzor nejenom pro sebe, ale i pro mnohé ostatní. Rusko to už nemá s komunismem dneska je nic společného, ale je to normálně carský imperiální režim, který vlastně taky nechce jakoby, přijmout ty, ty, ty hodnoty tak, jak jsme je tedy nastavili. Čili změnilo se to na druhé straně. Prostě Putin je něco jiného než Jelcin a, a City Pink je něco jiného než Tenxial a Zároveň ale se, se změnili i my, a to hned dvojím smyslu. My jsme ten soubor těch základních hodnot jako lidských práv, svobod, těch jednoduchých, které každý rozuměl, jsme ještě jako rozšířili o ty práva čtvrtý, pátý, šestý, devátý generace, jo? ty různý LGBT, gender a další koncepty, čili něco, co prostě je v jiných kulturách jako daleko složitěji co akceptovaný, dokonce s tím máme problémy tady doma, často se o to roveme. A zároveň jsme ztratili jakoukoliv vůli ty svoje hodnoty těm ostatním vlastně vnucovat. Se na to Omlouváme. Dřív misionář byl přeci, to byl ten, kdo šířil ty naše hodnoty v džungli primitivů. Dneska se za to omlouváme a v Belgii, Francii, Americe, Británii padají ty sochy těch misionářů do vody. muzea se by předělávají. No, čili vlastně my jsme, sami jsme na tu univerzalitu rezignovali, nebo jsme ji zase rozšířili tak, mm. že to nikdo jiný nekoupí. A e, dostali jsme se tedy do světa, kdy zmizelo, nebo se na vypařilo tohleto univerzální e, porozumění. A začíná se to vracet král politice k nějakému koncertu mocností, jo. Hledání nové rovnováhy, která by předešla vlastně válce. A teď to činíme a hlavu máme ještě stul, jako vlastně nastavenou furt na ten univerzál a divíme se, že to nefunguje. Jo? Čili vede to k tomu, a to mi znepokojuje úplně nejvíc, že vlastně na západě slyšíme dneska silná slova, podepřená ale nulovou bůlí něco skutečně udělat nebo neschopností, nebo nejenom neochotou, ale i neschopností něco udělat a na tom se dohodnout, což je strašně neveslečný koktejl. Tedy Roosevelt a tím končím, že jo, ten slavný americký prezident, ne FDR, jo, ten, který před, byl před Wilder Wilsonem, že jo, který se významně zasloužilo Československo, tak ten Teddy Roosevelt byl vlastně první prezident, Kissinger o tom krásně píše, který se konfrontoval s tím, že se Amerika stala mocností a měla trochu jinou zodpovědnost, než jenom hrát roli toho majáka, který ostatní můžou, ale nemusí následovat. A že měl to doporučení, že jo, mluv no speak softly, but carry a big stick, a v ruce, ale musíš mít pořádnou hůl. A jako by to bylo dneska opačně. A to je skutečně nebezpečná situace.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, nebo možná nejdřív jako krátce zareagovat, jestli v tom vidíte právě, že se to projevilo i na tom stahování z Afganistánu. Tady to omlouvání se za to, že jsme se snažili někde nějakým způsobem demonstrovat a vyvážet ty naše hodnoty. Vlastně to, že jsme věřili tomu univerzalismu a to, že se teď ty spojené státy vlastně stahují, tak je i projev tady, tady toho a toho obratu, že vlastně my vám teda nebudeme tlačit něco, co nechcete?
1: No tak samozřejmě ano, projevovali, by, prostě byly tam projevy tohle jakoby řekněme, idealismu, že jsme si jako třeba představovali, nebo já mocné. Ne, teda se přiznávám, že v Afganistánu jsem jako minister obrany kvůli našim volákům několikrát byl a jako mě se spíš tendence stanovat ty cíle spíš menší než větší, že jo, jako jo, protože já jsem jako viděl tu, tu zemi v celé té plastičně a historii, takže jsem jako neměl nějakých iluzí, že bychom z toho jako vytvořili Švýcarsko jako jo, jako během naší, jako našich životů. A, a myslím si, že jako tím někteří jako tyhle ty iluze měli. Že jo, to jako představa, že tam prostě bude úplná rovnost mužů a žen, třeba v, prostě v takle hluboce zakořeněné islámském světě. Jako, je, asi jako je to hezký ideál, ale. Jako, podívejte, co se děje že, teď, když jako, jsme odešli. A, a, a že tohle širší sněmovny, ten problém byl v tom, že tam jako nebyl stanovený cíl toho, co chceme dosáhnout. Že. Ten původní cíl byl samozřejmě jasný. Jo, nedopustit, aby znovu se to stalo vlastně tím táborem, tím zázemím pro al qaidu a e, útoky vlastně mezinárodních teroristů proti západu. To se myslím povedlo, ale pak se jako stanovil teda šlechetný cíl, že jako zkusíme ještě víc, že jo? zkusíme vlastně tu společnost nějakým způsobem pomoct, transformovat, ale zároveň jsme přeci jenom nebyli do toho ochotni investovat... Dost. dost jo. A, a pak už to byla jenom taková hra, jak vlastně odejít, ale nebýt poražen. Že jo? Mm-hmm. Čili místo toho, aby jsme si stanovili uskutečně nějaký dílčí cíl, z vlastního rozhodnutí jako odešli, což si myslím, že bylo asi žádoucí už o několik let dřív, tak to nakonec skončilo až do toho hořkýho konce, kdy eh, najednou na eh, jako si teda Spojené státy řekli, tak už jdeme, protože vlastně máme volby a tyhle ty věci, že jo, a už to je jako hodně nepopulární, a začali odcházet, aniž by vlastně jako bylo hlubší pochopení pro tu zemi, co se bude dít okamžitě potom. Či z tohohle hlediska ten auto byl samozřejmě špatně, protože to byl útěk nakonec, doprovázen tím, že se prostě vlastně všechno, co se tam budovalo, pracně, během jako týdnu zhroutilo úplně. Jo. Čili samozřejmě tohle jako není přemná věc, protože vlastně ten, kdo ty obrázky viděl, těch prchajících vojáků helikoptérou, no tak jako je to emblematický vlastně obrázek porážky, kdy se vlastně stalo to, co nikdo nechtěl dopustit. Jo. Čili něco se bylo špatně, buď jsme si stanovili špatně ty cíle, nerealisticky, jo, a anebo jsme do, toho, do těch cílů investovali málo, do jejich naplnění?
0: Já navážu vlastně v podstatě dvě, dvěma takovými uh, otázkami. První obecnou, druhou se částečně vrátíme k tomu Afghánistánu ještě. Vnímáte nějaký zásadní rozdíl mezi těmi jednotlivými administrativami, které se vystřídaly v podstatě za dobu vašeho působení napříč, napříč ministerstvy? Uh, nebo ve způsobu vlastně jednání Spojených států s Evropou. Ptám se i proto, že právě jako Joe Biden byl vlastně silně favorizovaný během, během těch voleb v Americe. A paradoxně, v podstatě ten poslední rok, který je, je vlastně ve funkci, tak se jeví, že ta komunikace s tou Evropou ale neprobíhá úplně tak ideálně, jak si Evropa představovala, že bude i právě v souvislosti třeba s tím stahováním toho Afganistánu.
1: Hmm. Tak myslím si, že tohle je jakoby frustrace, která probouzí mnoho lidí tady v Evropě, v mě, teda kdybyste si jako pro, přečetli nebo poslechli, co já jsem jako říkal, tak osobně jakoby vlastně mé hodnocení Donalda Trumpa, jako, já nejsem žádný, to není jakoby politik, s kterým bych já rád chodil na pivo nebo něco takového, ale jako moje hodnocení Donalda Trumpa bylo daleko lepší, jako než vlastně ty výsledky byly lepší, než byl ten jeho obrázek tady v Evropě. Mochtný člověk tisíc výhrad, tam měl jsem výhrady, jo, ale obraz vlastně byl horší, než ta realita tady. Jo, a to, Já jsem na to poukazoval, že vlastně zejména ty zahraniční jako prostě politiky měl některý úspěchy, třeba donutil Evropany platit víc na obranu. Jo. Čínu trochu přeci, jenom se vymezil. Jo. Naopak Joe Biden, a já to znám, já si ještě pamatuju, dokonce, když jsem dostával v kongresu s Martinem Butorom svým slovenským kolegou cenu za rozvoj demokracie tady u nás, tak on tam tehdy to předával, protože byl vlastně největší demokrat společně s Dickem. Richardem Lugarem, což byl ranking jako republikán v Senátu za zahraniční věci a Joe Biden byl hlavní demokrat. Byl takový dva nej, jako nejslavnější odborníci na zahraniční politiku Senátu. Já jsem tam byl ještě ze třema maličkými dětma, tak oni mají dneška fotku, jaké je tam takhle jako se na ramenou ty miminka. Jako jo, tak jsem to pak jako samozřejmě dával, když se <laughs> stal prezidentem. A je to, jako bych ho pamatuju, jako vzdělaného džentlmena. Trošku on je takový politik Rasobrusla. je mm-hmm. jako byl vždycky silný v takových těch deklamacích. S tím činem už to trochu bylo složitější, ale jako dobře to působilo, dobře se s ním mluvilo. Jenomže je dneska prostě o 30 let starší de facto, nebo kolik, a myslím si, že se to projevuje jako, na takový ty rychlosti třeba reakce. Jako, Teď jsem si všiml, třeba udělal fakt chybu, že jo, kdy měl především vystoupení vlastně na téma toho, co se děje na Ukrajině a co se může dít, že jo, tam tak nějak úplně mimo řekl, že kdyby byla nějaká minor intrusion jako ze strany Putina, jakože když si jako věmu jenom kousek ty Ukrajince, se děje, jako no, to jako není nejrozumější, to je jako by pozvánka k akci skoro. A hned ho Tony Blinken, ministr zahraničí, musel opravovat, že on jako měl pak razantní a dobré vystoupení. Tak se trošku naplňuje to, co já jsem očekával, a taky jsem na to upozorňoval, že to nemusí být tak jednoduchá procházka růžovým sadem, jak si tady všichni v Evropě představovali. A taky jsem poukazoval na to, a to je, myslím, hlavní realita a problém že on bude pod velkým tlakem takový ty levicový soldateský ve své vlastní straně. Že jo? To jsou tam ty tři krásní kongresmanky, jako, takovýho, jako opravdu marxistického zaměření. A jako vlastně je pod obrovským tlakem k tomu, aby ta Amerikánka adoptovala trošku ten přerozdělovací socialismus typu, který já si teda nepamatuju, kdyby někdy adoptovala v minulosti. To Evropa s tím má bohaté zkušenosti. No a to samozřejmě odčerpává, bych řekl, hodně jeho energie, ta domácí jako challenge, Je. jako aby pak neměl už dost energie na ty zahraniční věci, nehledě na to, že vlastně tam nemá tu většinu, takže vlastně není schopný prosadit ani v té domácí politice tyhle ty utrácecí programy, že? Tam to jeho vlastní, někteří kongresmeni mu v tom bránějí. No, takže myslím si, že to až tak úspěšné prezidentství není. A, a promítá se to pak samozřejmě i do té aktivity v Evropě, ale zase pozor, jo, nedělejme se z toho legraci, jako vlastně bez Američanů. Si myslím si, že nejsem schopni dneska tenhle ten ukrajinský problém zvládnout, protože Amerika je ta nukleární mocnost, která umí a může Má ty schopnosti odkázat Rusko do těch přiměřených mezi?
0: No a když vlastně jste narazil na to, že v podstatě ano, skutečně Ameriku stále potřebujeme a prostě je nutné budovat a udržovat tu transatlantickou vazbu, nestrácí Evropa a myslím teď kontinentální Evropa toho partnera v podstatě tím rozvíjením Bezpečnostního paktu AUKUS a podobně, když dochází ke zbližování Velké Británie, která v podstatě opustila tu Evropskou unii a, a dochází její zbližování na té bezpečnostní, bezpečnostně-politické úrovni?
1: Nenutně, jo, tak z, ano, Británie, strata Británie je velká strata pro Evropskou unii a jak si, jako bohužel, to já říkám, jako se trvalé, kdyby Unie byla trošku tolerantnější a, a chytřejší, tak nikdy nedopustila, aby Británie odešla, že jo. Pomohla by vytvořit takové podmínky, které by Británii umožnily zůstat, že jo. Prostě naopak bohužel jsme jako by to saku jako začali tak zešněrovávat, že prostě oni se do toho už jako nevyšli, že jo, nebo nechtěli. To je ztráta velká, ale... Zároveň nakonec Británie vždycky hrála roli takového mostu mezi Evropou a Amerikou a tu roli bude hrát i dál, takže naopak tady může pomoct. AUKUS, jasně, to je politování hodný incident, zejména pro francouze, je mi jich trochu líto, protože měli jako domluvený nějaký kontrakt v Austrálii na prodej ponorek. Z druhé strany, zase realisticky za to, s tím, jak jako roste ta moc Číny a vůbec význam pacifického prostoru, no tak v momentě, kdy Australan jako po, to není nedůležitá země, to je poměrně důležitá země, v tom regionu. která v tom regionu hraje klíčovou roli, která zároveň není v NATO, že čili musí se starat hodně o svou bezpečnost sama, ze spolupráci s Američany, protože tam mají samozřejmě ty příslušné dohody no tak když ona najednou jako by měla tu možnost jako si pořídit ponorky na jaderný pohon, které jsou jaksi násobně jakoby, větší účinnější vlastně zbraní než ty klasické francouzské, že jo, které nejaderné, no, tak prostě udělala to rozhodnutí. To se občas stane. Jako jo, Francouzi, když si taky nabízeli Rusku nějaké Lodimistra, že jo? A pak to bylo velký problém, když Rusové přepadli Krim, že jo? nebo anektovali Krim, tak najednou bylo všechno zděšení, že ještě jako to nevím. Takže Francie prostě čas od času prostě učiní prostě nějaký úsudek, který později jako se ukáže jako ne ten nejlepší a doplatí na to a vede to k nějaké frustraci, ale při vší úctě si nemyslím, že je to něco, co by mělo jakoby podemlít tu vazbu mezi Evropou a Amerikou, protože to nemůže jakoby řídit nějaká frustrace jedné členské země z jednoho obchodu nebo z krachovalého obchodu. Přeci tady klíčové jsou zájmy a faktem je, že Evropská unie dneska nemá prostředky. A při tom stylu politiky, kterou provádí, že když bude potřeba investovat obrovské prostředky tady do záchrany planety a boji proti uhlíku, no tak jako představa, že jako budeme to dělat bez Američanů, že se budeme nuklearizovat. Teď máme problém se dohodnout na nukleární energii v těm civilním sektoru, kde je to všechno daleko levnější jednodušší. Ale tady bych jsme se museli nuklearizovat jako vojensky, aby jsme byli schopni nějakým způsobem vytvořit reálnou plnohodnotnou protiváhu, jak Rusku, tak Číně. A když spojit, tak oběma, jo. No, tak to si myslím, že Evropa na to nemá prostředky a, a proto by měla být velmi opatrná. Samozřejmě jedna věc je, že Američané si můžeme prostě udělat různé domluvy na dělení práce. Jo. Nemusí všichni dělat to tež, jo, ale činíme tak jako v nějaké schodě, koordinaci, a při existenci té silné transatlantické vazby, protože obávám se fakt, že bez Američanů to Evropa není schopna dát. Je schopná možná někde ručit za mír v Kosovu nebo někde na Balkáně, ale i tam vlastně tu Ameriku nakonec potřebovala. Se ukázalo, že vlastně zlom naštalo v momentě, až se jako zapojili Spojené státy a Dick Holbrook. Že?
0: Já bych dala prostě prvním otázkám, které se nám hromadí. První otázka je na úpadek atraktivity liberální demokracie a lidských práv. Zdá se vám jakýsi úpadek univerzalismu lidských práv a dalších západních hodnot zapříčiněn spíš odporem zbytku světa, tedy jejich odmítnutí, tak jak jsme vlastně o tom hovořili v začátku? A přílišným zesložitěním těchto ideálů ze strany Západu, nebo neochotou západu tyto myšlenky skutečně prakticky prosazovat a šířit?
1: To je vlastně, ta otázka reaguje na celou tu, to je několik otázek, na který já si myslím, když si jako někdo pustí, to moje první dlouhou odpověď, tak ji tam jako najde vlastně na všechny. Je to totiž ano, to je, to je správná, správné kladený otázek a a je, je to teda, tak? pardon, jo. ještě
0: doplněná o tom, jako co by s tím potažmo ten západ měl dělat? Jak by měl teď prakticky konat?
1: Hele, tak pokud jako chcete, aby i ostatní, ten svět je, není jeden jo, úplně, jako, jo, je, je prostě ty kultury, tradice jsou, jsou různé že? a mentální východiska, čili Vždycky, když je takováhle situace, máte teda nějaký problém. A Čaarta 77 vlastně byla hrdska tady lidí, kteří operovali ve velmi jako složitém nepřátelském prostředí policejního totalitního státu. U těch lidí bylo prostě hrdská pár stovek jo, v 15. milionovém národě. A teď, kdyby, jsme si jako tehdy jako Charta postavili ten program úplně jako do hloubky politicky. No tak se začneme hádat, že jo? protože každý prostě měli různý politický národ. Někdo byl víc zpravo, někdo byl víc zlevo, někdo byl prostě katolík, někdo byl nějaký svobodomyslný umělec, někdo byl zase socialista, jiný byl zase prostě echt pravičák. Takže kdybychom jako šli do hloubky v těchto podmínkách, tak se vzájemně rozhádáme, ten režim nás prostě úplně zlikviduje. Tak jsme jako měli minimálního společného jmenovatele, prostě základní lidský práva. A myslím si, že o tohle jde tím, co se nám stalo, že by tu základní paletu řekněme, té první a druhé generace lidských práv, na které se vlastně shodla celá OSN po druhé světové válce v rámci paktu. Tak to bylo jako to minimum, ke kterým se všichni přihlásili, že jo. A myslím si, že to vytvářelo dostatečně atraktivní rámeci pro ty společnosti ostatní aby se toho dožadovali. Jo? Nemuseli vždycky uspět, že jo, ti protestující na náměstí nebeského míru, že jo, jako v Pekingu v 89. je prostě rozdrtili tanky, ale ty hodnoty byly natolik atraktivní, že skutečně dostali, jako to náměstí tam zaplnili, že jo, a dneska my se situaci, kdy jsme ten, jako ten mainstream dneska na Západě, já se k němu moc nepočítám, jo? prostě i na mě je to někdy moc, tak jsme tu paletu těch práv rozšířili tak, že, jako říkám, máme s tím problém i doma se na tom dohodnout. Že to jsou tady prostě ty spory, teď Polskem, Maďarskem, maďarské. Čili vlastně jakoby to rozkližuje i ten západ. No a už vůbec je to absolutně neatraktivní, že pro Rusku pár jedinců to zajímá. Jo. V Číně je to, jako v Indii. Tak si myslím, že jako jeden problém, se to rozšířili, Za druhý, No, jsem to rozšířil, ale teď jako nejsme ochotně to ani vynucovat, jo? protože sami na to nemáme sílu. Jo? Dokonce už ani to minimum nemáme schopnost vynucovat. Čili jsme se dostali situace, oni to nechtějí, my to nechcí, jako odmítáme vynucovat. Jo? A dokonce, když byly v minulých století éry, já jsem uvažoval, příklad toho misionáře, že jo? Tak to šiřitel našich univerzálních hodnot někde v Africe, nebo v Latinské Americe. Já to teď nechci banalizovat a tady jako obhajovat jako nějaký koloniální genocidální maríry, to v žádným případě. Ale my se dneska jako by omlouváme úplně za všechno už dokonce, jo? že děláváme ty muzea, schazujeme ty sochy do řeky, že jo. No tak to jsou tři takové zkušenosti, z kterých jako prostě vyplývá, proč si myslím, že jsme tam, kde jsme, jako je to prostě jedno velké nedorozumění a to co jako jsme měli v těch devadesátkách, tedy jak jsem říkal, že jo, když nemyslíme teda na nějaký tady těch pár zločinců, kteří dostali prostor, tak vlastně to byla krásná éra, kdy byla daleko větší míra schody na tom, jo. A, a když někdo porušil ty pravidla, jako se dá musí, že jo, tedy případně, tak jsme se byli schopni dohodnout i s Ruskem dokonce, jo. no, s sovětským svazem tedy, jako. Prostě to prošlo, že v radě bezpečnosti dneska, ne, nemá šanci, co všechno zablokuje vzájemně.
0: Já bych k tomu připojila další otázku, a to jestli Evropská unie není v posledních letech spíše nepřítelem sama sobě. V tom smyslu, že uvnitř toho společenství tváří prostředí, které je pro mnoho členů minimálně nepříjemné. A v případě vámi již zmiňované Británie dokonce nepřijatelné.
1: Tak já jsem ten příklad Británie uváděl, že my jsme prostě ušili to integrační kazajku nebo prostě tak, že to pro ně jako už nebylo přijatelné. Tady jako hodně se uváděly jako různé příčiny, že tady prostě nějaké dezinformace, jako na internetu, jestli to jako furt někdo někde tady šíří nějaké informace, to tak bylo, já bude. A i dezinformace, jo. Ale jako vyhodnocovat to jako hlavní příčinu, že Britové odešli, je prostě v hloupost. Stejně tak, jako bych řekl, takový ten argument, že to byly prostě tady ty pracovníci z východní Evropy, že jo, jako konkurence nebyly. Jo, oni tam scházejí, jo? jo. Ale co já na to dlouhodobě sleduju, tak prostě ten. Jeden z klasických problémů byla ta extenze vlastní jurisdikce Evropského soudního dvora, toto byla jedna z věcí, kterou oni skutečně odpítali. A vy máte nějaký smluvní rámec, jo, který zobrazuje nebo zachytává stav nějaký toho obecného prostě míry souhlasu a pak jsou věci, které tak jako v rámci toho jsou tak trochu pootevřený, že a teď jako je tam třeba Evropský soudní dvůr, který má tendenci to právo jakoby dotvářet. Což je legitimní, že v případě federace, jo, třeba já nevím, spolkový ústavní soud, tohle to jako docela běžně činí v Německu, ale to je prostě federální stát, jo. do značný míry má tuhle tendenci někdy ústavní soud u nás, že, že jako vlastně ty politici si s něčem nevědí raději, tak to hodí ústavnímu soudu a ten to teda nějak rozhodne a jako tak i trochu dotvoří precedenčně. Jo. Ale tohle je možný v, prostě v federaci, ale není to možný v Evropské unii, která federací není, že jo, pak jako vlastně stejné aktivity Evropského soudního dvora skutečně překračují jako řek, rámec toho, co je legitimní. Jo. A Tohle, jako jedno, tohle bylo jedno z takových těch červených hadrů na bake pro Británii. Stále se to vlastně projevuje i u té brexitové dohody, že jo? protože um, oni vlastně prostě nepřijmou to, aby někdo rozhodoval o nich jako tam, kde to není přesně dané nějakým těm ujednáním. Jo? Čili ano, já si myslím, že Evropská unie občas vykazuje tendenci prostě pospíchat příliš a tím se samozřejmě utrhávají ty, které buď nechtějí, nebo nestačí. A není to jenom, řekněme, v tom příběhu normotvorby nebo toho vnitřního integračního uspořádání, ale je to třeba teď, jako často to sledují, třeba i politik klimatických politik, jako jo. Někde ty, ty nový návrhy těch předpisů jsou prostě příliš drakonický. A při ně, řekněme si, prostě ta německá peněženka jako má jinou sílu než ta česká peněženka. Jo? Čili tady třeba teď hrozí reálně podle mě jedna, jedna, jeden obrovský problém. Jo? My jsme 30 let měli harmonický vztah s německem A nebylo to kvůli tomu, jak si mysleli některý diplomat, jsme tady. Já jsem vyjednával českou česko německou deklaraci hmm. dva roky jsem na to hrdý, že jsme to, ale to není ten rozdílovej ten. Ten rozdílovej faktor je v tom, že 30 let tady Němci dávali Čechům vlastně dobře placenou práci. A teď je Volkswagen a končí penzionem Horní dolní. Jo. A to teď skončí, že jo, protože velká část těch průmyslových podniků padne. Nebo se zabřou, že jo, protože jsou vázaný na ty automobil, na automobilový průmysl že jo, hlava. Vytvářel Bosch pro spalovací na toj motory. E, svíčky v táboře, to jsou obrovský továrny, které zaměstnávají desítky tisíc lidí. Jo. A do čtyř let skončí, protože nebudou mít zakázky. A to ten elektromobil, no tak jako hele, šasí budou dělat roboti, protože jinak s Čínou nemáme šanci uspět. E, baterky, software, jsou prostě Aziíci jsou daleko před náma, nebude vůbec jednoduché je dohnat. No a takže prostě tato éra končí. Vodík si oni budou nechávat doma, protože to jako mají stejný problém s tím, s tím únikem vlastně biznisu ven s levnější silou. A teď do toho ještě přijde druhý faktor. To jsou ty účty za elektřinu, jo, který vlastně v důsledku tohohle sprintování nepřiměřeného vytvořili v Německu velký vlastně poptávku po, po energii náhradou za jádro nebo uhlí. Cena jde nahoru, protože vlastně se určuje dneska v Lipsku na burze. Ta německá peněženka je prostě schopná zaplatit víc než ta česká. No a výsledek budou teda teď ty účty, které budou lidi dostávat tenhle rok jako, jako za energie. A já jsem si jenom teda udělal porovnání za můj dům. Jo? kde teda topím elektřinou, že to je ekologický, mm-hmm. jo, tam prostě nějakým uhlím nebo, nebo ani plynem. A platil jsem 32 tisíce, teď budu platit 70-80 tisíc ročně. Což to je, teda pořád, jako z roku na rok je nezadenobatelný nárůst, jo. A teď jako si můžu představit, že tady jako hodně lidí, kteří tohle nebudou zvládat. A jo, a kdy, jako čím to je prostě, že Němco, Němci jsou deficitní prostě kvůli nějakým jako příliš rychlým pohybům prostě se dostali do situace jakoby deficitu energetického, kdy prostě berou teda tu elektřinu od ostatních, ale tím šponují cenu nahoru. Mm-hmm. No.
0: Takže v podstatě Evropská unie můžeme říct, že si ušila bič sama na sebe Green Dealem a vlastně na nějaké jako harmonické mm-hmm. vztahy uvnitř toho společenství a mezi těmi státy navzájem.
1: No já si myslím, že vztahy mezi členskými zeměmi se jako výrazně zhoršují. To jako mohu pozorovat jako europoslanec. V případě Polska a Maďarska to jako vidíme desa denně. Ale říkám prostě, tady prostě přijdou do hry i tyhle ty faktory. Jo. Pamatujeme si, jak to bylo mezi Řeckem a Německem, jak to bylo mezi Portugalskem, Itálií a Německem v době finanční krize. A, jako ty, ty frakční linie, jako by zlomové linie mezi severem, tím produktivně severem, tím zaostávajícím jihem, mezi tím západem a vlastně tím chudším východem, tady prostě jsou, jsou nezacelený. Ta, to euro vlastně nepřispělo zatím ke konvergenci. A v době, kdy je dobře, tak se to nějakým způsobem jako překryje, ten polštář tam je. Ale v momentě, kdy jako se ty prostředky v peněženkách začnou stenčovat, tak si myslím, že to může být k různým rekriminacím. Takže jako Unie teď v době, kdyby vlastně měla být větší schopnosti jednat i na venek jako mocnost, o čem se jako hodně mluví, tak bude mít velké problémy sama se sebou, bude muset alokovat prostředky na to, aby to zvládla, čiž nebude mít prostředky na budování nějaké evropské armády. A tudíž mluvit o evropské armádě je třeba úplný nesmysl, že? protože tím vysíláme Američanům jenom vzkaz, hele, my tady mluvíme o armádě, tak oni si řeknou, hele, oni mají už, tak ok, tak my máme dost práce tamhle s Čínou, tak tohle to si vyřešte sami. No. A jsme opravdu v problému
0: a v podstatě na to můžeme navázat další otázkou. jak vnímáte do budoucna situaci v rámci Západu, kdy na jedné straně stojí více proti, proti Rusky zaměřená Velká Británie a Spojené státy, zatímco na druhé straně Německo s Francií zaujímají vůči Rusku víceméně váhavější, váhavější postoj a pozici.
1: Čím líž k Rusku, tím váhavější pozici, protože tím je tam větší závislost. Že? Němci jsou typově prostě jsou, jsou závislí na plynu, tím nesmyslným rozhodnutím odejít od jádra, vlastně to byl hysterický akt, který není žádný racionální opodstatnění, e, tak jo, ta, ta Fukushima, ano, bylo to havárie, ale kolik zemřel jeden člověk, že, tak to jako na dálnici, tady v Česku zahyne za hodinu nebo něco, nebo za, za, za dených několik, několik. E, tak e, vlastně fakt hysterická reakce, která zvýšila závislost na plynu. Jo. A bude ji po minimálně do té doby, než to bude umět bez plynu, čímž posílili závislost na Rusku. Že jo? Nord Stream jako typický příklad. No, tak když na někom závisíte, tak jako si nemůžete moc dovolovat. Že jo? To si teď vezměme, jako na případě Německa, že jo? vlastně se debatovalo, kdyby Rusko teda atakovalo Ukrajinu, tak budeme reagovat. Jo? A teď jaké budou ty sankce, jo. A teď v Německu probíhala ta debata, ne tak jako, co ještě dalšího, ale co, ještě, co ne, jo, co vlastně radši tam nedávat, protože by nás to moc bolelo, jo. Či to jako, kdyby se se dohodli, že zítra budeme lovit někam štiku, že jo, a teď my můžeme buď si jako večer předtím koukat na mapu, kde jich je nejvíc kulovení, kam máme jít, anebo taky můžeme to brát, hele, nebude moc brzo stávat, jo, protože bychom byli pak ospalí, nepůjdeme, Uh, možná nepůjdeme, když bude pršet. Jo? Jako tak prostě a a výsledek je, že buď něco přinesete, jako úlovek, nebo ne. A v tom Německu je ta debata prostě dneska takováhle, to je jako realita. Francie, bych řekl, je více emancipovaná, nezávisí tolik, ale zase vždycky jako měří dvakrát, jestli prohluvat závislost na Američanova, nebo najít nějaký vlastní cestu. No a Britové momentálně ano, protože oni jsou na kordy teď s Ruskem, prostě kvůli tomu, že posledních pět let několik, prostě poslední dobou s měli několik vážných problémů, že jo, Litvinenko, Skrypal, prostě všechny tyhle ty aktivity, bych řekl, jako britsko-ruské vztahy hodně vyhranili, ale to si nemyslím, že je něco, co jako by nutně bylo vytesáno do kamene na stálo, jo. Britové musí se udržet Velká Británie, aby vůbec Británie hrála roli jako mocnosti, že jo? když by se jim to nepovedlo, jo? když třeba zase budeme ještě jako provokovat, tak aby to Skotsko se emancipovalo, tak oni přijdou vlastně o tu jadernou základnou, že to je ve Skotsko a to už se nedá jako tak jednoduše postavit někde jako v Anglii. Tak podle mě pak začnou hrát roli takového Singapuru na pobřeží Evropy a dělat bizny s tím, s kým to bude výhodný. Takže jako v tomhle samozřejmě hledat nějaký průsečík není úplně jednoduchý, to já vím. A tím spíše je důležité držet, držet tu spolupráci napříč Atlantikem mezi náma a spojenými státy, že bez nich to fakt nedáme.
0: No a přeci jenom právě Francie a Německo, ačkoliv všichni chceme být rovnými partnery, ale prostě Francie a Německo jsou v rámci Evropské unie Těmi mocnostmi nebo těmi jako silnými zeměmi, hmm. které by měly, pokud se Evropská unie chce prezentovat jako ten suverén na mezinárodní scéně, tak by měly přece jenom jako usilovat o nějaké, nechci říct radikálnější řešení, ale opravdu jako na to řešení na té Ukrajině, o něj usilovat, už jenom protože vlastně se to děje na našem kontinentu a je to vlastně jako na...
1: Já vím, ale tam máte jako jasně to, ale tam můžeme nějak jako poradit, doporučit, jak si to jako představujete, jo. A zase teď jako třeba vlastně po retorické stránce, dneska tam mají skolo nejradikálnější souzelení, jo. Ale ty zároveň zase dělají všechno proto, aby jádro prostě opustila i celá Evropská unie, že jo, za to bojuju jako lvy. No tak oni na jednu stranu jako tendenci mají nejvíc kritizovat Putina dneska v německé politice, z druhé strany vlastně jako by reálnými kroky vytrhávají Evropě poslední, poslední jakoby schopnosti nějakým způsobem držet ty rusáky na úzdě. Jo. Tak to jako je přesně ten obrovský rozdíl jo, mezi jo, mluvtiše a druce, se tož pořádnou hůl, jo. Takže oni dělají mluhla hlas. Bude to líbivý, protože samozřejmě ano, to, to, je jako, to se nám líbí, jo, ale, ale v ruce je tak jako pilníček na nechty maximálně, jo, žádný kladivo, no to je špatně. Jo, protože jako při vší úctě si myslím, že se Vladimír Putin tomu směje. Jo.
0: A přece, když jsme mluvili o těch sankcích, tak je to pořád Vlastně mi to velmi připomíná tu debatu, kterou jsme měli na začátku o tom, pokud my nebudeme ochotní do toho investovat a nebudeme dělat tu věc pořádně, ať už teda jako se rozhodneme vyvážení nějakých jako demokratických lidsképrávních hodnot, tak pokud ani ty sankce nebudou vlastně navrženy a provedeny, řádně a vlastně silně, tak to stejně bude jako no, se, všechny ve, ve Tak ale
1: jako jsou podle mého soudu v té ekonomické oblasti, jsou jenom dvě aktivity, které by Rusko opravdu bolely. A kdy by Putin asi jako opravdu pak přihlížel k tomu jako k faktoru, jestli něco udělat nebo ne. Že? A to je to odpojení od toho systému SWIFT těch mezinárodních hmm. pladeb, Čili oni by vlastně za vývoz svých surovin nedostávali peníze. E, ani ve Spojených státech, ani v Evropě, ani ve světě, kde se prostě obchoduje dolarech. Vlastně.
0: No.
1: To je jedna věc, můžou zkusit s Čínou hledat nějaký překlenovací řešení, ale nebude to tak jednoduchý, že i Čína vlastně jako prostě jede v, t- v tom systému mezinárodních pladeb. A, a zároveň prostě samozřejmě ten plyn, ale to, že jo, tohle může si někdo vyskakovat tak, když nemá tu závislost. Jo. A tady ta závislost reálně existuje, čili pak máte samozřejmě druhou možnost nějak jako to teda vzít na vědomí, tenhle ten stav a, a fungovat tak, že si definujeme opravdu, co my chceme.
0: Pokud se vrátíme vlastně k té politice Evropské unie k nějaké rázné nebo smířlivé, smířlivé politice minimálně na venek, tak bych k tomu využila ještě další otázku z publika a to je, jestli si myslíte, že by se Evropská unie měla začít chovat dospěle? Nebo jestli se podle vás teda v současnosti chová Evropská unie dospěle?
1: No tak co to je dospěle, že jo?
0: Ale když je někdo
1: mladý, tak má tendenci víc k idealismu, radikalismu. Když je někdo starší, tak má přeci jenom trošku tendenci víc k nějaké jako umírněnosti, možná bych řekl, jo. Vondra už je taky prostě jako víc čte Kissingera, Mládní Prokleté básníky a, a Fukuyami a další, tak teď spíš Kissingera prostě. Tak i proto možná, protože ta doba je tak jako trochu po volá, ale z druhé strany my si musíme uvědomit jednu věc, jo, jestli skutečně Jsme dneska v té více éře takové té reálné politiky a rovnováhy sil a jejich fyzické interakce jako způsobu, jak hledat stabilitu a zabránit třeba vedení války, na kterou nemáme dost sil. To jsou nejednoduché otázky, protože my tady hodně si povídáme o tom, že Amerika, že ji potřebujeme, jsou dvě velké výzvy Rusko a Čína. Amerika měla dlouho jako tu doktrínu, že jako je schopna jako to vést na dvou e, bojištích. Jako i, I z hlediska nějakého odstrašení a poslední roky přiznávala, že už to tak jedna a půl. Jo, jenom. Čili dospělé, tak musíme dodat tu půlku, aby to platilo. Jo. A nebo prostě něco tady a něco tam, což je ošem úplný horor pro Evropu, že by měla s, se Spojenými státy fungovat někde v interakci jako v Ticho e, No Ano, k té dospělosti by, myslím, patřilo e, si uvědomit jako tu zodpovědnost. No. A, Veme si jenom tu základní závazek, dvě procenta na obranu, na to, jo? tak Němci neplní. Že? Dokonce jsou jako, a chceme, aby plnilo to Německo, jo? ale když nebude plnit Německo, tak je to příklad, tak proč by plnili Italové, Španělé, Španělé, taky neplní. Jo? No, Češi že? taky, jenom když ne Němci, tak proč my. Jo? No a, a to je špatně, jo? protože jako zároveň, když by se Spojené státy na to vykašlili tady, tak my musíme vydávat ještě víc než 2 3, tři, čtyři, jo. Je to, je to složité a myslím si, že bychom si prostě ten dospělý člověk, já už jsem starší. Jako já nevím, jako dospělý je něco mezi mladým a starým. Jo. Já už jsem starší, že jo? čili jako starší člověk, já už si vemu jako na záda jenom to, co jako jsem schopen unést, když půjdu do hor. Jo. A mladý si často unese víc. Jo. Ten jágr jako zavlada, těch golu dával víc. Že jo? Teď už jako vidíme, chce, ale už to není úplně ono. Že jo. Tak minimálně si z toho vzít poučení, jako... Berme si na sebe zátěž, kterou jsme schopni unést, ale pak jako buďme připraveni skutečně nést to, co si na, na záda naložíme. Musíme do cíle donést. Jo. A tady je prostě problém té nedospělosti Evropy, že si podle mě stanovuje jako říkám, ambiciozní, to je jako nejoblíbenější slovo dneska jako v Evropském parlamentu. Jeden ambiciozní cíl za druhým. Ty minulý vůbec neplní. Jo. A, a, a reaguje na to, že si klade ještě ambicióznější do budoucnosti. A to je samozřejmě jako nevěrhodný. A znovu, kdybych se vrátil v té klimatické politice, tak tam navíc ještě skutečně ten CO2 nesmrdí, jako e, není vidět. Jo? A má jenom ten globální účinek. Čili pokud jako my se nedohodneme s těmi ostatními, tak to nemá ani žádný e, efekt. Jo? A teď, jako s těma ostatními, se nám zvyšuje napětí, čili se snižuje pravděpodobnost, že se s ním na cokoliv domluvíme. Jo? jo, tak, jako bych řekl, ano, dotaz dobrý, a myslím si, že k té dospělosti, anebo té pokročilé dospělosti, patří skutečně, jako si pořádně zvážit, co si jako na ty záda naložím, abych to unes, Ale pak to musím donést do cíle.
0: A patří k tomu, i svým způsobem vlastně nějaká ta pokora a kompromisy v těch vztazích s partnery, myslím teďka zase na, na vztah se spojenými státy americkými. A pokud vezmeme například tu Francii, která vlastně pořád lavíruje nad tím, jak moc s těmi spojenými státy někde bude spolupracovat a jak moc bude vlastně suverénní.
1: Tak kompromis není sprosté slovo. Kompromis je jako jeden ze základních prostředků v politice, aby se něco vyřešilo, protože není v politice, ať už domácí nebo zahraničí, nikdy to vítězství není 10-0. I když se jako rozhodnu to řešit čistě jakoby vojensky, protože není diplomatická dohoda, tak ani tehdy to není nikdy 10-0. Jo? Není takový vítězství, ani ve sportu to není často, že jo? daleko častější je 5-4-2-1-0-1-1. Takže ano, kompromis není sprostý slovo a, a jeho umění by měl ovládat každý vědnaváč. S tím, že... Dokonce bych řekl, jako máme mít schopnost jednat nejenom jako ze spojenci, vy jste jako postavila ty spojený státy, jo, ale... Jo, jako, hele, samozřejmě ten Putin je i redentista. Je to revizionista. Je to prostě as- asertivní, jako klidně můžu říct si bastard, jako Ale ale má se s ním jednat, jo. Má se s ním jednat, jo. A to je právě to úskalí, jako jo. vlastně nás to provokuje ta situace, aby jsme ho pojmenovali jako třeba jako Hitler, jo, padlo, že on je jako Hitler. No ale jo, pak teda co jako s Hitlerem se už nejedná. To jako Mnichov není řešení. Jo? E, to je jenom prostě písment, a když jako budu vyjednávat s tím Tigrem tak, že mu dám jako to, tu, 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 tu kýtu jako na čas. kraj lesa. Jako, jo? V domění, že on se napapá a už nikdy nepřijde. Ne přijde druhý den zase. Jo? E, takže na to ne pozor, ale. Ale myslím si, že by se mělo šetřit s tím přirovnávaním Hitlerovi, protože s Hitlerem skutečně tam už není jednání, to už je, to už jako toho můžeme jenom porazit. Ale myslím si, že tady jako tak daleko ještě nejsme, jo, a takže si myslím, že se jako jednat má a i, i tady se můžou dělat, jak bych řekl, nějaké kompromisy. Občas je prostě to, Není znovu říkám žádný vítězství 10-0, zejména když jako, to, jako ty pohledy a zájmy se jako třeba výrazně liše, jo. A, ale zase musíme být opatrní, jako není to tak, že my jako menší země by se měli dávat těm větším lekce z reálné politiky, protože v té reální politice ty větší právě hrajou ten prim a ty menší se zpravidla jenom dívají. jo. A pro nás, samozřejmě, jako menší zemi, je vždycky lepší ten, ten když... Že to, to, to dění ve světě je tak jako ekonomika, že jo? Jednou je to nahoře, pak je zase nějaká deprese, krize, boom, asi um, to vlnách, že jo? To jsou ty kontratěvové cykly. A máte to takhle vlastně i, i, i ve světové politice. Prostě jednou převažuje víc ta éra idealismu. To je to, co prostě byla éra za prostě já nevím, řekněme bouše staršího, Clintona, bouše mladšího, ač byli každý jiný, tak jako to byla jedna era. A pak prostě nastoupila více era realpolitika, zase Obama, Trump a Biden sice jsou každý úplně jiný, jo. Ale my vždycky budeme úspěšně procesovat zájmy v tom světě jako hodnot, idealismu, principu, než tam si tě, kde rozhoduje síla, protože moc tý síly my sami nemáme. Že? Takže my asi by se neměli být ti, kdo by jsme dávali nějaké lekce, ale zároveň mentálně by měli jako číst trošku tu situaci a, a prostě se na to trochu připravovat a dbát hlavně na to, aby i když prostě budou výsledky spíš kompromisy na bázi nějaké rovnováhy sil, tak aby v těch kompromisech a v té rovnováze sil nebyly nějakým způsobem úplně pominuty nějaký naše životní zájmy. Jo? Což tady v tomhle případě je prostě Ukrajina jako nezávislý stát. Jo? Jako nikdo nechce mít zpátky to Rusko na slovenských hranicích. Že?
0: Myslíte si, že je na pořadu dne reforma společné bezpečnostní a obrané politiky Evropské unie?
1: A tak to dneska ráno jsem měl hodinku s Josefem Borelem na onlineu a, a, a bylo vyhodnocování strategický kompas, to je takové mm-hmm. jako, zase další jako, takový pojmenování, které jako nás má vést jako stále hlubší a hlubší spolupráci, spoustu krásných slov, ale pak té diskuzi zase se ukazuje, když se dostáváme do roviny jak činu, tak je to slabší. Že? A přesně tohle byl příběh dnešní hodiny mojí ranní rozcvičky od 9 do 10 s vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečnostní <hým> politiku Evropské komise Josipem Borelem. Jo, hodně krásných jako plánů, skutek často utek.
0: A pokud se zaměříme na českou scénu, tak současná vláda se ve programem prohlášení, které jistě dobře znáte, vlastně hlásí k těsné transatlantické vazbě, k těsné spolupráci s Evropskou uní a obnovení havlovské tradice zahraniční politiky. A vlastně z toho prohlášení vyplývá i ze všech prohlášení, prohlášení premiéra, že Česká republika aspiruje na to být silným zahraničním partnerem a být tou významnou zemí, která bude přispívat v té diskuzi. Právě v té diskuzi to řekněme v těch jako menších státech. A bude se snažit jako silně prosazovat tady ty zájmy. Myslíte si, že se tohle může povést v České republice?
1: Tak já si myslím, že tyhle ty tři větičky z toho programového prohlášení, u jejich tvorby já jsem jako byl, tak jako oni hlavně chtěli říct jednu věc, jo, tak to, co my jsme tady zažívali těch posledních několik let, tak byla situace, kdy na jedné straně tu byl hm, prezident republiky, který si nějakým způsobem jako by monopolizoval vztahy s Čínou a s Ruskem. A rozjel je teda, bych řekl, velmi grandiózně a až jako tady půlka národa začala mít pocit, jestli nás netáhne zpátky na východ, že byly z toho vlastně jakoby obavy, což jako vyvolalo o jako by poptávku po nějaký protiváze, že jo? ale Andrej Babiš vlastně se spíš zajímal jako o ten domácí jako byznys, takže myslím, že hodně pomíjěl jako vůbec tyhle ty aktivity. A, a z slingo evropské unie, kde se jako by, snažil prosazovat svoje zájmy třeba, jo, jako v jako zemědělské politice a podobně. No a pak tady bylo nějaké ministerstvo z které vlastně nemělo nic moc na agendě, bylo slabé, oslabované. No čili tahle situace pak vyprovokovávala různé komunální politiky, kteří se začali vyjadřovat tu ke vztahu s čínou, tu ke vztahu jako s Ruskem a myslím si, že to nebylo dobré. Jako jo, že vlastně ty tři věty jsou výrazem nějaké touhy a snahy. Vrátit jako zemi zpátky trošku respekt a vrátit tu trajektorii do nějakých normálních zajetých nám vyzkoušených kolejí. Jako jo. A to si myslím, o to se Petr Fiala bude snažit. Myslím si, že na to určitě má svoje předpoklady. Je to tedy člověk, který jako i odborník na Evropskou unii, napsal o tom několik knih. Takže i když tu máme koalici pěti stran, což je novům, a nebude jednoduché se na různých věcech dohadovat, tak si myslím, že On je ten člověk, který jako může mít šanci, to udržet pohromadě, ten trochu blech těch jako pěti stran, právě třeba i proto, že jako jednak na jedné straně ví, kam se směřuje. A nepůjde do extrému. A zároveň umí udělat prostě kompromis, jo, že Vlastně se neprochází v ostatních porkách pořbeť, což tady jako byl taky takové vlastnost některých politiků v minulosti. A vy to jako můžete dělat, že jo? protože to tak jako trochu působí i imponzantně na to publikum, ale jako každým tím hřebíkem zarytým do zad jako svých politických oponentů, jako e, roste touha to pak vrátit, že jo? a zpravidla to končilo tak, že vlastně my jsme vedli různé vlády, ale nikdy jsme nedokončili ani ten čtyřletý mandát. Jo? Tak tady si myslím, že ta šance to jako dostat nějakou tu trajektorii eh, normálních standardních eh, vztahů přiměřených zemi naší velikosti, že tady jako ta šance je určitě, eh, to je plus. Eh, Otazník je trochu, samozřejmě ano, budeme to dělat jako v dobách, která je velmi volatilní, velmi nejistá, když se by hledá nějaké to nové uspořádání a a bude se hledat způsobem, který nebude nahrávat tolik semi naší velikosti, tak jako to bylo, když jsme vlastně to základní směrování zahraniční politiky uváděli v život 90. letech, tehdy ta doba byla pro nás lepší.
0: Myslíte že si, že Česká republice v tom ohledu pomáhá i její zapojení v zahraničních misích? Že tím že, se Evropská, tím, že se Česká republika angažuje třeba v Mali, kde má poměrně značný úspěch, tím, že se teď vlastně bude vracet i do jeho do velení. Takže to dodává té kredibilitě té České republiky v rámci, jako partnera v rámci té Evropské unie?
1: Víte, takhle dodávalo to nesmírný kredit a věrohodnost v Česku, jo. při všech těch úsilích, jako když jsme vstupovali do NATO, když jsme na to se tam dostali že jo. a teď jako prostě byli jsme konfrontovaní s tím, že skutečně se musíme jako spojenci chovat, kdy že přeci jenom naše velikost a vliv je jako omezený milionami obyvatel, to není velmoc. Jo. Tak ti naši vojáci tu vlajku, kterou styčovali na různých místech jako e, konfliktů, e, zejména na Blízkém a Středním východě, a já si pamatuju v Afganistánu v Jalalabádu, prostě speciálka naše, tam lovila skutečně jako členy al qaida úspěšně, jo? tak tohle byla nesmírná hodnota. Jo? Vlastně ti kluci, včetně těch, co tam jako padli, tak si zaslouží nesmírnou úctu, protože oni vlastně bez, na svých bedrech nesli ten výraz našeho spojenectví. Že jo. My jsme nemohli jako, být jako rozdílový hráč v tom smyslu, když bych řekl podbalu, že jo, jako, e, počtem našich vojáků. Že jo. Ani náhodou vlastně, no, to nemáme, ale jako styčili vlajku, nevybírali si, kam budou třeba, že jo? Německo si vybíralo v Afganistánu, kde půjde, měli ty takzvaný kaviac, to znamená ano, půjdeme nám Sever, Mazar, Sharif, tam jako nehrozí příliš moc jako nebezpečí, že jo? Naši byli na jihu, že jo? v Hilmandu, byli, byli ve Vrdaku, byli v těch dalších místech, kde opravdu to byla nebezpečná úloha, nevybírali jsme si. V tomhle jako my a Poláci jsme sklízeli vždycky, jako bych řekl, jako velký uznání. Takže to nesmírně pomohlo. Samozřejmě to neznamená, že zase někde máme bejty, když už to nedává žádný smysl. Jo? Uvidíme, jak to bude z Maly. Myslím si, že o tom ministrině i další ministři budou teď jednat. Ta situace tam není úplně jednoduchá. Uvidíme, co francouzi prostě dávali najevo, že se možná budou stahovat. Dovnitř přichází ta Wagnerovská armáda. Vlastně zase rusové efektivně tlačí tady na takový drobnější hotspot, ale tak, aby to všichni pocítili. Změnila se tam vláda, že jo, tam byl pouč. Takže
0: dva v podstatě uvidíme.
1: Po jo. Já neumím teď jako přesně jako říct, jak to tam dopadne. Ale to je jedno, prostě... To je naše rozhodnutí, ale každopádně, ať už jsme byli kdekoliv, tak všude to dávalo nějaký smysl a patří těm vojákům skutečně velká ústa, protože to, že nás jako brali vážně, jako členy aliance, na tom mají oni velký podíl, protože v tomhle byli na Čechy vždycky spolehnutí celých těch 30 let. Od toho, co vlastně my jsme se poprvé Rozhodovali vlastně v létě 1990, že se zapojíme s Václavem Havlem. Jsme tedy nadovolené to řešili, kdy vlastně Sadám vtrhnul do Kuwaitu. a my jsme věděli, že se musíme zapojit. Prostě že začíná nová éra, ještě nikdo ona to vůbec nerozhodoval. A jsme, měli jsme tam protichemickou jednotku nakonec a založili jsme novou tradici a myslím si, že ta tradice má pokračovat, bude-li to potřeba. Samozřejmě jako to neznamená, že mám mít za každou cenu expediční armádu všude. My potřebujeme teritoriální armádu, tak aby byla schopna bránit Evropu tady. Ale, ale bude-li potřeba, tak se určitě zapojovat máme.
0: A já bych tady na ten váš poslední komentář navázala poslední otázku z publika. A my jsme se dostali zpátky vlastně k alianci k tomu, že pokud bude potřeba, tak by jednak Evropa měla být schopná, schopná se tady bránit, nebo každý Evropa tak jako kolektivně. A Máme tady otázku, jestli si myslíte, že by Spojené státy měly více akcentovat. Strategii pružné reakce, čili tedy konvenční jaderný útok v případě napadení spojenců aliance.
1: No, tak to je taková rekriminace jako do takového toho ústředního období studené války, že jo, reakce, následová, no, tam ten ohromný build up předtím, pak jako se přece jenom vlastně řeklo, řek dvět, že to jako musíme trošku držet pod nějakou kontrolou, takže přišlo se průžnou reakcí, takhle já tu nechci se pouštět do doktrinálních debat, ale... Každopádně myslím si, že se tomu těm jaderným otázkám musíme v alianci věnovat. Že to je samozřejmě, Spojené státy jsou klíč, protože mají ten, ten arzenál. Myslím si, že ale my se nemáme téhle, té debatě vyhýbat. Jako třeba Němci se teď tomu furt vyhýbají. Že jo? Tam oni mají svůj podíl na té jaderné politice těmi letadly Tornádo. Jo? Teď ty Tornádo už dosluhují. Jo? a teď Německo stále není schopné vlastně se rozhodnout, co si pořídí místo těch tornád, jestli teda letoun, který bude mít tu certifikaci, aby některé tyhle ty mise s nimi dělalo. A já si myslím, že tohle je třeba věci, který Polák si nikdy nebude vyhýbat. <laughs> a že v tomhle jako třeba já teď jsem se zaradoval, bude nějaká výměna názorů jako organizovaná Američany, kde evidentně nejsou všichni, ale aspoň tam ty Poláky teď přizvali, jo. Prostě nechtět tam jedna zemí z té střední a východní Evropy, která si myslím výrazně uvědomuje, že to východní křídlo aliance prostě tu zvýšenou obranu potřebuje. A já už jsem říkal, že byl obrovskou chybou Obamy, kdy jsme byli konfrontovaní s anexí Krimu. Kdy teda Putin vlastně porušil že to ujednání z roku 1994 z Budapešti, kde se vlastně Ukrajina zavázala s Kazachstánem jakoby zbavit nukleárních zbraní, výměnou za garanci hranic. A Putin to anexí Krimu pošlepal. Tehdy byla jediná vlastně jako přiměřená odpověď. Samozřejmě ne se pustit jako do války kvůli Krymu, ale říct Vladimírovi, Vladimírovi či hele. Takhle ho chytnout někde jako po straně a říct, hele, fajn, ty jsi to tady podupal, tak já ti jenom teď říkám, že z naší strany už neplatí to, co jsme se zabázili 1997, Je tyhle ty prostředky, nebudeme rozmístěvat na území nových členských států. Jo, a tohle Obama neudělal. Já jsem tehdy mluvil s některýma lidmi z Bělého domu a říkal jsem, měli byste tohle udělat. A říkám, jo, Sašo, to máš pravdu, ale to z, za obamou nemůžeme s tím lepší. To není a příliš mírové. Jo. No, jo, tak ty zbraně nejsou o to, aby se použili, že jo? Ty jsou, aby dali to odstrašení, aby se něco takového už neopakovalo. No, tak v tomhle ohledu si myslím, že určitě bude nutný se, pokud bude Putin pokračovat v těchto šlepích, tak se s tomu musí Spojené státy věnovat a Evropani by měli dát součinnost.
0: Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Není zač. Se hezky. I vám. A zase celý Děkuji, Ivan následon.